0: Olá, sejam muito bem-vindos a todos que nos escutam. Esse é o Acaso Podcast. Meu nome é Juan e saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar.
1: Eu sou a Gleice e podemos pensar a angústia como um
2: afeto nada agradável.
3: Olá, eu sou Marília e a angústia é a falta da falta.
2: Olá, eu sou Delsa nada mais angustiante do que a realização permanente do desejo
0: ótimo então gente todos nós aqui somos psicanalistas tá só para só para explicar um pouquinho é, para quem está em casa a ideia desse podcast uh, surgiu a partir de um outro grupo que nós temos né é, em que nós participamos e a gente resolveu gravar para falar sobre coisas cotidianas né temáticas relacionadas à psicanálise e, quem sabe, podê-las relacionar com aquilo que acontece no nosso cotidiano. Enfim, eu espero contribuir um pouco aí pra jornada de vocês. E nossos canais são todos abertos. Quem quiser conversar com a gente, ao final vai ter o link aí, tanto do Instagram, no canal do YouTube, quem estiver escutando a gente pelo Spotify. Enfim, espero que, que possamos crescermos juntos aí, não é, meninas? E, uh, sem mais delongas, Tá? Primeiro eu queria agradecer a presença das meninas que aceitaram esse convite tá? então uh, que possamos fazer um trabalho um bom trabalho aí, além daqueles outros que a gente já faz em outros lugares tá? Então sem mais delongas vamos ao que interessa o nosso tema de hoje tá? angústia. É, eu pensei nesse tema, um tema tranquilo para a gente iniciar o primeiro podcast, né? o primeiro, aquele que é o piloto, um tema relativamente simples para psicanálise, né? E eu espero que vocês tranquilinho, né? Então, vamos lá. Quem quer começar? Então,
1: eu pensei em trazer aqui um exemplo, um fragmento da clínica, lá do meu consultório, que me chamou muita atenção, porque é um caso meu da época do estágio. Foi a primeira vez que eu me deparei com algo que pudesse ser uma angústia do lado da psicanálise, que não pudesse ser aquela angústia de que, tipo, ah, estou como dizem os baianos, ou então, estou agoniado, como a gente diz aqui em Pernambuco. Bem, estava eu lá, era o meu segundo caso de, de atendimento, e... A paciente chegou pra mim e disse, Glaciane, eu tô extremamente vazia, angustiada. Tem um vazio dentro de mim e eu perguntei o que tem nesse vazio.
0: É fome? E ela
1: saiu. <risos> e ela saiu, assim, falando várias coisas que tem no vazio. Falou sobre a família dela, sobre o marido, quatro filhos que que ela relatava ter que ter um cuidado sobre eles e tal. E eu fiquei escutando aquela paciente ali que me dizia que o vazio dela estava cheio, né? Não era o vazio, era cheio. Ai, que Não tinha, era falta. Não tinha espaço para falta. É muito que Marília começa falando no, no podcast, porque essa paciente, ela me dava... O, a resolução, assim, de uma angústia lacaniana. Então, eu disse, meu Deus, é, parece que é mesmo. Parece que a angústia não tem muito tão só a ver com, com esse afeto, como, como eu começo a falar, desagradável, mas que parece que o que desagrada aí não é o vazio, é o cheio, né? A paciente, ela estava cheia, ela não estava vazia. O vazio dela estava bem preenchido.
0: Cheio, cheio de nomes que e que ela, será que ela sabia assim o que que esses nomes significavam para ela? Que que esses nomes, que nomes esse, que efeitos esses nomes tinham para ela? Acho bem bem legal essa essa proposição. Que seria é isso então que, que a angústia, a angústia é, é aquilo que foi Marília que falou que a angústia é a falta da falta, né? Então, Sim. de falta não teria nada, supostamente. Complemente aí, Marília. Eu
3: eu queria pegar esse gancho que a Gleice trouxe, né, desse cheio, porque eu queria trazer um pouco do que estamos vivendo hoje, né? Em plena pandemia. Eu acho que a gente não pode falar de angústia sem falar desse momento. Com certeza. Que está tudo fora do lugar. Então a gente escuta isso da clínica, a gente escuta isso de amigos, enfim, em que o momento que a gente só tem telinhas para se ver, para se comunicar, para trabalhar, enfim como cada um está podendo fazer isso aí, acho que é um momento que essa angústia, esse encontro, né, com essa possibilidade de se infectar, enfim, de adoecer, de como é que vai ser isso, ou até mesmo por, até mesmo por coisas banais, né, seja um motivo qualquer que te leve a ir para um hospital, acho que já se torna uma uma grande questão, um grande problema. Isso tem aparecido muito. Então eu queria trazer um pouquinho dessa dessa coisa assim para a gente poder Sim. pensar um pouco.
0: A gente pensando nisso né, nessa nessa pandemia, né? E para quem para quem não sabe foi bem lembrado, Marília. Nós estamos gravando o um podcast, né, Em plena pandemia, é, em tempos de lockdown praticamente, né? Ainda todos ainda estamos todos fechados em casa e esse tempo de pandemia ele tem propiciado uh, essa enxurrada, pelo menos para mim de informações, de não informações, de informações que são verossímeis, outras que não são, de pontos de vista que provocam uh, essa, esse alagamento, eu diria assim, daquilo que é angústia. E a gente volta para a ideia né, de que a angústia fica cada vez menos sendo é, falta, e sim a falta da falta.
2: Né? O, o vazio, né? É. É. Adorei a palavra alagamento, Juan. É, porque eu queria colocar isso mesmo, né? Isso que transborda. É, e aí a angústia, enquanto esse afeto, né? Que ele vai comparecer no corpo como um transbordamento. É, e, e fico pensando que é, esse, esse papo aqui também é, é fruto disso, né? De algo que está alagado e a gente tem tentado, sim, dar contorno né? a isso que que nos causa né, da, da, das trocas analíticas, da, da construção de, é, de, de colocar palavras né, nisso e, que tem nos atravessado.
0: Belsa, me fala, eu adorei essa, essa, essa expressão né, do, do colocar contorno, né? fala mais um pouquinho pra gente do que, que você está querendo dizer com isso, eu entendo particularmente, mas às vezes será que o nosso público entende? Eu acho que isso essa, esse, essa expressão, ela é uma expressão tão urgente no, nos dias de hoje, que eu acho que vale um pouquinho mais, se você puder aprofundar nela aí pra gente.
2: Bem, eu penso que se a gente está falando de um cheio, né, como o exemplo que Gleiciane traz, um, um, um cheio, é, na medida em que a gente pode é, fazer esse cheio escandir, é, escorrer, sair de alguma maneira... Né, é, e aí a gente faz isso, né? É a nossa aposta né? pela via da palavra. Ótimo. Isso vai ganhando cara, né? Aquilo que era só um, um cheio, um bolo, uma coisa. É... O, o nó na garganta, né? Que é um, uma expressão bastante usada para falar de angústia, é, começa a ganhar uma cara. Eu acho que de repente dá para a gente falar no contorno enquanto uma cara. Legal. Né? O que, que é isso que está transbordando aqui, que o meu corpo está. É,
0: dando sinais
2: está pulsando está dando pulsando. sinais né mas que é, que eu não sei bem o que é né? e aí a gente vai fazendo essa tentativa de dar uma cara para esse para esse cheio aí
1: Sim. e, por e que é interessante isso? pensar aí o que,
2: que a Délia fala
1: que esse esse contorno ele não é um circo ele não é algo fechado ele é o que acompanha essa, essa angústia
0: Acompanha
1: É porque vocês vão ouvir o áudio Mas acompanha no sentido de, de Contornar mesmo, sei lá Quando a criança desenha Algo sem muito contorno Sei lá, risca com Um giz uma folha Ela tem espaços vazios e espaços Cheios, e o contorno ele vai Arrudeando, arrudeando Acho que é um bom tempo essa, essa, Essas bordinhas Sim. Aí, fazendo borda mas eu, eu penso em falar isso do contorno não ser um círculo, não ser uma forma fechada, porque a mim, pelo menos, parece que costura muito o que Juan e Marília falaram, de que apesar da gente ter isso da pandemia que potencializa, não sei se os processos de angústia, mas muitos processos de medo, é, a gente tem isso muito anterior com as questões do nome. Que, que Juan começa aí, a gente tem nome para tudo, né, é, isso que seria da ordem da angústia vem muito nomeado sobre a forma de síndrome de pânico, de depressão, de estresse e quando a gente pergunta, eu, eu posso falar muito da experiência clínica porque é o que eu faço mais, né? eu sou professora também, mas o que eu faço mesmo é a clínica. Quando a gente pergunta para o paciente, eu, eu chego lá com diagnóstico, ele me chega com diagnóstico, sei lá, tem um síndrome de pânico, fui encaminhado pelo psiquiatra, eu estou aqui para cuidar da minha síndrome do pânico. Eu follow, tá, mas o que, que é síndrome hum. do pânico para você? Aí me traz um tratado nosográfico, um assim, que tem lá no CID e tal. Então tem vontade de plantar sem tá, remédio. É é,
0: SM, né, também, né? assim, É interessante. Eu, eu, desculpa, Glei, só é porque eu queria fazer uma pergunta. É, dentro disso que você está falando, é que assim, e, e você pode continuar, é que assim, será que o diagnóstico, né ele ameniza ou suscita angústia? né e Eu acho que essa seria uma, uma boa pergunta para gente, a gente tratar. E pelo que você está me dizendo aí, dessa forma, é, eu penso que ele suscita mais ainda aquilo que já é angustiante, porque são nomes que o sujeito não conhece, são são nomes que o sujeito não sabe como lidar, então como que... Como lidar com isso? Enfim, desculpa sim, a ti. Sim, porque
2: ele tá alienado a isso também, né? Não é algo, não é um nome próprio.
0: Sim. sim. Perfeito. E não é contorno, um
1: contorno, assim. né? Não é um contorno, porque não faz margem a isso que é do sujeito. Tá lá sim, pronto, sim. eu pego de uma gaveta dentro de um livro e digo, você tem este nome aqui.
0: Sim. Sim. Que É um nome generalizado, né? Outras pessoas também têm aquele nome. E como foi, foi, Acho que foi Delsa que falou, do nome próprio, né, a importância do nome próprio.
2: É, me vem que é só mais uma maneira né, essa coisa do diagnóstico, embora eu acho que, como sempre, né, a gente marca, mas acho que nunca é demais. que Cada caso é um caso. Claro. Né, mas que vem como um a mais nisso que já está transbordando. Né? Não é uma escansão, não é algo que está saindo. Eu fiquei pensando é, nesse exemplo que a Gliciane falou do círculo fechado. Eu funciono muito com imagens e aí me veio a metáfora de um de um poço é, que está transbordando e que e que justamente isso de, de deixar fluir, né, que seria aí uma abertura para o desejo que está sempre escorrendo, seria um, um rio, né, que, que vai ter aí seu curso. Então a borda enquanto essa margem do rio, mas que ele está escorrendo,
0: Sim. que não, é que impede, e não tem... impede que ele continue escorrendo, né? É, que seja uma barragem, né?
2: sem movimento, né? Porque justo esse esse poço, né, contornado em círculo aí, é, é uma ideia de uma estagnação, uma água parada.
1: Exato. Sim, sim. É, e o que o Juan fala aí de suscitar suscitar angústia, me lembra muito uma questão trazida há muito tempo, né, pelo Freud, foi Freud. Que ele dizia que que a angústia é um medo sem objeto. Uhum. Ora, se você não sabe o que, que é uma depressão, qual que é o objeto que está te causando algo? Né? A gente começa a pensar a angústia por aí, porque medo, a gente tem um objeto, por exemplo, quando eu falo que talvez eu pense os efeitos da pandemia muito mais pela via do medo do que pela via da angústia, é justo por isso, que tipo, a gente tem um objeto o objeto é um vírus. Sim. Tudo bem que esse objeto a gente não vê, né? Pelo menos não vê a nu. Mas a gente vê os efeitos dele. A gente tem um objeto palpável. Então o que a gente tem? A gente tem medo de pegar a doença. A gente tem medo de passar a doença.
0: E uma doença. Vai por
1: várias vias.
0: E uma doença não que não se sabe, se né?
1: Uma angústia. Sim
0: uma doença que não Mais se sabe então. nada, né? Uma doença que você não sabe como que ela, assim, já se sabe como transmite, mas não sabe exatamente uhum. o que que determina a morte ou não de um sujeito para o outro, se isso é genético, se isso uhum. tem a ver com com, com, com o com gênero, com, com sexo, melhor dizendo. Com sexo, porque a prevalência, por exemplo, hoje é maior em homens, né? A gente sabe disso a prevalência de mortes. É, o que, que se tem a ver com neurônios Existem hipóteses recentes que tem a ver Com, com, com o sistema neuronal E assim, a gente não sabe Nada nesse, sobre essa doença né? A gente não sabe dar nomes a ela é, e... e a
1: gente enche né? Exato. Enche de informação Boa ou ruim Enche de questão Enche de, enche de coisa A angústia ela pode vir por essa via Na minha, na minha opinião
0: Exato. Sobre
1: esse preenchimento aí Que transborda transborda de informação bom ou ruim verdadeiro ou falso transborda de medo transborda de não saber o que fazer e estar tá sendo preenchido isso é né, todo
0: sim e quanto de e, e, assim o quanto está difícil hoje a gente determinar aquilo que é verdadeiro e falso né esse esse é um grande problema porque antes é, se a gente pega sei lá um objeto copo né? O objeto copo aqui, copo está muito bem definido, né? Para que, que é um copo, para que, que serve um copo, do que, que é feito um copo, então tá, tá aí, tá. A angústia nesse sentido tá, tá amenizada em, em relação àquele copo. Agora, em relação à Covid, eu acho interessante que a primeira coisa que eles fizeram, inclusive, foi dar nome. Né? É, esse é um movimento da humanidade. Quando surgiu o vírus, como que é o nome desse vírus? Não, então vai ser coronavírus. Não, aí é, é que é derivado, eu acho, do Covid-19. Porque surgiu no ano de 2019. Enfim, acho interessante isso, Marília, desculpa.
3: Então, gente, é, puxando o gancho com o que o Gleice estava falando, mais uma vez, né, é, para poder fazer assim, um pouquinho do que eu estava pensando, é que esse momento de Covid coloca a gente com a questão da vida e da morte em jogo. E eu acho que quando tem esse jogo, eu acho que a angústia entra. Nesse sentido que eu penso, mas sim, eu acho que os medos estão tão aí também, porque é, tudo fica nessa coisa do popular, né? Da paranoia, tipo, eu vou sair, eu vou me infectar, então, para eu ir no mercado, eu tenho que ir com todo um paramento para tentar controlar o que é incontrolável, né? Enfim, dessa, desse, desse negócio que tem nome, que é um covid-19, mas que a gente não sabe quando é que acaba, a gente começou, não sabe direito como começou, não sabe quantas pessoas tem, quando é que volta. Então, tem um não saber frente também a tudo isso, por mais que tenha nome, que nós não sabemos. E é uma coisa que aparece na clínica, né? Uma coisa com esse não saber, né? Eu atendo algumas crianças e as crianças, né, da forma de elaboração delas, aparecem muitas preocupações e depois, como é que vai ser? Né? Como é que é isso? E Quando é que volta? E meus avós, né? Então assim esse, e não só com criança, é né? um exemplo apenas, mas que tá para todos. Como é que a gente vai se planejar?
0: Nossa, Maria. Como é que
3: como é que é possível assim e... essas coisas? Então eu pensei um pouco por aí.
0: Sim, eu acho é interessante bom? você citar o exemplo das crianças, né? E você que de, de nós aqui acho que Belza também trabalha trabalha bastante com crianças. Se para nós adultos que temos alguns nomes, né? Malemá, como diria no interior aqui de Goiás, nós já temos alguns melhores nomes, alguns nomes próprios, diante da experiência mesmo, né? Como não fica angústia para esse ser que acabou de chegar ao mundo, né? Para uma criança que não tem nome nenhum, que na maior parte das vezes são as pessoas que vão dar nome lá para ela, né? Outras pessoas. Então, eu suponho que vocês devam ter aí um super trabalho, né? Nesse sentido, com elas para tentar um pouco dar contorno a essa angústia. E como é que vocês têm feito isso aí na clínica de vocês?
2: Então, é, bem, é tudo Diga, Marília, depois eu falo, falei muito.
3: <risos> é tudo, é tudo bem novo. É assim, esse formato, esse esse modelo de atendimento, né? Muitos pacientes não, acho que todo mundo teve isso, né? Muita gente não aderiu, né, especialmente crianças. Então, é um trabalho que está em construção, né? Mas essa possibilidade de falar, de poder se fazer presente, mesmo distante, mesmo que seja por uma imagem, por uma voz, eu acho que, pela minha experiência, tem, tido, é, tem sido importante para essas crianças que eu atendo. Para poder justamente conseguir Elaborar alguma coisa sobre isso né? E muitas vezes não se tem Resposta Porque de fato não se sabe né? E também tem a angústia dos pais de não poder Dar uma resposta para essas crianças Que é sobre isso, meus avós né? Então rola o um medo né? Não pode ver avô e avó Tem uma certa proximidade E de ir manejando com isso mesmo Mas essa possibilidade de poder Falar e poder Simbolizar algo desse momento e de fazer aí com isso, eu acho que é o que tá estamos tentando fazer, né, com Todo essa clínica. Né? É.
2: Sim. De Deusa. É. Eu fico pensando assim esse fazer aí, né? É, eu tenho acompanhado só alguns casos de, de crianças nesse momento. Eu até gostaria de, de estar fazendo isso mais, né? Para poder ter uma amostra, né? É, de, desses sintomas assim que emergem agora. Mas, disso que, que eu tenho tido oportunidade, o, o que eu percebo é uma facilidade é, delas de, de lidarem com isso e que eu suponho, né, ser pela relação delas com as coisas concretas. É, porque essa questão da pandemia, a leitura que eu tenho feito, é que até, não sei quem falou aí, né, que tem um nome, mas que esse nome do vírus não é suficiente, né? É porque é um nome, mas ele continua invisível. Uhum. Então, é um nome muito capenga, né? É, que, enfim. É, mas daí, o que eu percebo são as crianças é, lidando, fazendo aí com isso que, que elas têm em torno delas, né? Então, inventando coisas, inventando saídas para passar essa temporada... É uma experiência com um tempo diferente, né? pelo, pelo próprio real do tempo de vida delas. Uhum. É, então, eu percebo que elas fazem aí com isso de um jeito mais, é, não sei mais se tranquilo. criativo, mais inventivo. Ah, sim. É, ah, é mais e, aberto. Mais aberto, Uf.
0: sim. Eu, eu, eu fiquei pensando, Delza, é, só voltando, destacando algo que você falou, em relação ao tempo, né? Porque essa ideia de tempo para criança né, ainda, é muito, é, ainda não é muito bem definida, né? Então, quando a gente pensa no tempo, você faz uma viagem com a criança, todo mundo que já viajou com criança sabe, né? Você, tem sempre aquela história do já chegou, demora a chegar e... e agora, né? E eu fico pensando como é que esses psicólogos, né, como esses, esses psicanalistas têm feito com essas crianças na clínica em relação ao tempo, né?
2: Veja, teve uma, uma situação interessante na semana passada, é, uma paciente minha, ela, ela tem 11 anos, e aí ela me mandou um, acho que foi um relógio, assim, é, daqui a pouco é o nosso horário, faltava acho que um, dois minutos, aí me mandou um emoji de um relógio. E Legal. aí, um minuto depois Ou dois, ela já mandou um celularzinho Assim, de emoji Já posso ligar?
1: Yeah. <risos> é, então,
2: nessa espera Ela já estava ali atuando né? Ela não estava com angu, né? Como geralmente faria um paciente adulto né, De ficar ali naquela espera silenciosa né? Ela Às foi, vezes foi dando assim. contorno né, Para isso que estava ali Causando algo nela ela fez o que
1: eu gosto de fazer isso de vez em quando, assim, quando a gente conversa, principalmente entre amigos, de estar tá botando o nome nos conceitos, para poder a gente propagar os conceitos soltos. Ela estava atuando, ela fez o que os analistas chamam de Epinhat. Sim, sim. Porque eu não gosto dessa história de deixar os troços muito Solto sem significado nenhum. Porque a gente fica falando pra gente mesmo, né? Uhum. E não faz sentido, pelo menos pra mim, no podcast, de falar pra gente mesmo. Fala um pouquinho
0: então, um... dessa proposta que a gente tem pro podcast, né? De transformar aquilo que... É, colocar nomes melhores de não ficar falando só pra gente. Você pode falar um pouquinho disso? Posso. E a explica o
1: que, que a gente é conversa, conversa, né?
0: Porque já falou. Sim.
1: É, eu acho que a gente começa fazendo isso sem querer querendo, né? Quando, quando a Nelsa fala de contorno, eu tento colocar isso para ordem da imagem, eu tento fazer isso ficar mais acessível. Eu acho que se a gente chega aqui falando lacanês, o freudianês, sei lá, eu, é. o Freud, ele também não tinha um linguajar lá dos muito tranquilos não, né? Até pensando na época que, que ele viveu, né? Ou qualquer que seja, outros canalistas que a gente eleja como como alguém da ordem de um mestre, se a gente fala em conceito seco, a gente só fala do nada, né? Pra gente mesmo. Alimenta nosso nosso ego, nosso nosso narcisismo. Aquilo que é primeiro, mas não alcança nada. Eu acho que não é o intuito de nenhum de nós aqui. Quando eu falo em, em alto, quando o que, que a Delsa falou, é no sentido de tipo, a gente tem uma criança aí, um pequeno sujeito, que inclusive eu acho que são grandes sujeitos para o acesso à clínica. Claro. Acho que as crianças ensinam muito a gente, justo por essa abertura e tal. Não é à toa que uma criança ela nasce com a moleira aberta, né? E ela vai fechando aos poucos. A gente é tipo a moleira que deu errado, né? O próximo risco <risos> da criança. O produto do fechamento da moleira. É o fracasso, né?
0: Pois exatamente E aí,
1: é, essa criança, ela mostra aí um acting out, uma atuação em cena Que a gente faz muito nos adultos, muito Mas que a criança faz com a naturalidade, que faz a gente entender o conceito Faz é. sem
2: vergonha também, né? Exatamente Isso é hum.
1: Em cena aí, ah, eu tô mandando um relógiozinho que fala sobre algo de mim porque fala sobre minha ligação com a tecnologia Sobre minha ligação com a imagem e sobre como eu coloco também a posição da minha analista, né? Que não é criança que não tem análise. Ela sabe que ela pode falar com a Delsa, né? Ela sabe que ela pode mandar algo aí, uma imagem. Isso vai poder ser trabalhado. Você Quer que logo vire com isso, né? Ela pode é. Bota um lugar no lugar da analista dela, se coloca também, de certa forma ali, atuando. E é algo que a gente pode trabalhar. Inclusive deve, né? E se ela traz essa atuação, ela, ela traz algo aí, né? E não é esse algo solto que a gente diz, ah, um algo não todo, né? Que é o pior esvaziamento, na minha opinião.
0: Nossa.
1: O que é, que é isso aí, é não todo? Porra! Ih, tá <risos> pode xingar aqui?
0: Oh, aqui pode. <risos> São nomes, né? São nomes, porra! Significa.
1: Pois é. é, tipo, não sei falar uma coisa ali, pois é não todo. Isso é não todo escrito na norma fala. Pronto, aí a forma toda inteira. Né? Não sei falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que aprender a dizer que não sabe.
0: Legal. É,
1: as coisas. Para poder, inclusive, esvaziar isso. E não ser tão angustiante. Quando quando o Marília fala sobre essa fala aí com a criança e de, ter, de ser algo interessante, nesses tempos eu acho que todos... É, na minha opinião, a, a, uma análise ela vai muito por essa via do esvaziamento, né? mas não é o esvaziar por esvaziar, mas é a gente saber fazer com esse resto que é jogado.
0: Não é aquilo que o povo chama de desabafar, né? Ah, eu venho aqui para é, desabafar. Não é uma sessão de
1: carrego, né? É, exatamente. A gente é na
2: universal,
0: Vou fazer propaganda, não pode. Não pode aqui, não. Propaganda, só se pagar. Sim.
2: É, eu acho que a gente pode falar que é um tratamento desse excesso. Né? Tem algo aí que, que transborda, uhum. então que resta, né? Uhum. É, e aí a gente faz um, um tratamento.
0: Um lugar. Eu excesso. fico pensando numa barragem, um lugar... sabe? É, é, numa barragem onde as pessoas vão utilizar aquilo, né? Então vai utilizar aquilo para. Sei lá, para criar energia, né? Então você cria uma barragem lá para conter tudo aquilo que se, que se esvai de qualquer maneira. Então vamos criar energia com isso, energia elétrica. Então acho que seria pelo menos. Sim,
2: gente, uma etapa sim, que o cara. que vai se fazer com isso, né? Porque eu acho importante a gente marcar isso, que não é que é, se pretende que não haja angústia, né? Que não sejamos mais angustiados ou que esse copo aí não transborde mais. Não é sobre isso, né? Porque isso é constituinte né, da nossa condição humana. Eu Mas é isso. dar um tratamento para isso
0: que Mas, Delza, excede. Você não acha que essa é uma proposição é, mais psicanalítica do que eu, eu particularmente vejo em outros lugares? O que eu mais vejo hoje, eu não sei se vocês concordam, né? Que é essa angústia em tamponar a angústia do outro, né? Essa... Claro. essa... Uh, essa emergência de, de tamponar a angústia do outro, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho disso também. O que vocês acham?
3: Eu estava pensando nisso, Juan, quando a Delsa estava falando, de que eu acho que vem né, de uns anos, algo de, sei lá, uns quatro anos, é, muitas coisas novas nesse sentido, né? É, no sentido de receita de bolo, só que não é para fazer bolo, é para tratar a gente, né? Uhum. Ou que pelo menos é, dizem fazer isso. Uma coisa curiosa, vou compartilhar com vocês. Eu estava nas redes e eu via um, um, uma página de uma pessoa que dizia curar depressão com um e-book
0: tinha que eu vou o telefone que eu venho caminhar para os pacientes. Gente, era um
3: negócio assim, assombroso, assombroso. E a gente percebe que a angústia, isso que a gente está trabalhando, é claro, todo mundo quer uma receita de bolo para resolver seus problemas. Como diria Leminski, quero decretar que os... acabaram os problemas. Também adoraria. Só que é necessário, é, né? E, assim, é claro que quando essas, essas, essas propostas aparecem, elas são muito sedutoras, porque elas prometem te curar. Elas prometem que você vai alcançar a felicidade esse passo. É,
1: sobretudo Foi... para quem sofre naquele momento,
3: né? Claro. O dessa galera. E Freud falou que não tá pronto. A felicidade não tá pronta. A gente não vai achar ela pronta. Não a flor que você colhe que tá ali, ela tá pronta. É algo de uma invenção da gente fazer isso, que é o que a gente está tá falando aqui, né? Uma invenção
0: né? subjetiva, fazer né? uma invenção individual, Sim. né?
3: Sim. E que requer trabalho, que requer um, 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 um esforço, uma implicação. Muito,
0: muito ou pouco trabalho, Marília? Nossa Maria, <risos> Ai, Rô, que muito um pouco trabalho, né, Pra gente aqui, para nós que temos as nossas análises, enfim, os nossos lugares, é muito um pouco trabalho, gente. Acho que, pô, na. E acho que é
1: muito trabalho dos dois lugares, do lugar de quem fala, mas também do lugar de quem escuta,
0: oh.
1: porque acho que não é só o paciente que faz análise, né? Claro que ele trabalha lá. Muito, mas é papel da gente conduzir essa, claro. essa análise. Então é trabalhoso para a gente também. Não é tipo, Sim. acho que é importante mesmo falar sobre. Sobre alguns estereótipos que dão pra gente, psicanalista, né? Que a gente é rico, que a gente cobra caro e que a gente não faz nada. Só escuta, Como se escutar um pouco, né? E, e, usa, faz, e
0: usa clichês, sim. né? Do tipo, me fale mais sobre isso, né? Uhum. Os meus amigos dizem assim, nossa, mas o seu trabalho é fácil demais. Você só senta lá, escuta e fala, pois me então, tá. uhum. é, Exatamente, hum, fazer cara é de que E não, a gente <risos> conduz um tratamento. Inclusive, o tratamento, ele só
1: funciona porque o analista conduz. Porque o analista Por diz pro paciente: fale tudo que lhe vier à cabeça. Né? Porque ele usa da regra fundamental. Porque o paciente não vai né? Eu vim aqui para falar, tudo bem. Eu esgotei aquele momento lá da sessão de descarrego que dura acho que duas, três sessões estourando. E aí depois o, o paciente para você e faz sim aí, doutor. Né? Quando é, chama assim. É. Ah, o que a gente faz agora? A gente diz, né? A parte de Fale tudo que lhe vier a cabeça e não é besteira e não é tranquilo também né Nem pra gente que fala Porque a gente vai saber que vem coisa Nem para quem está escutando essa frase Mas que é O início da condução analítica Porque você diz ali pro paciente O que ele vai fazer ali Ele vai falar Bobagens né? E a gente vai se encarregar de dar algum tipo de tratamento para esses restos que o paciente
2: a gente. Uhum. Sim, de sustentar esse espaço também, né? E essa sustentação, ela só é possível... É, um dos, né? Para mim, é, é, não sei até se vocês concordam com isso, o principal suporte disso, que é o nosso trabalho de análise pessoal. É... E aí eu gostei quando Marília colocou, a gente colocou a palavra esforço e trabalho, né? É, eu adoro aquela expressão do Miller, do esforço de poesia. É porque aí, é bom, enfim, é a minha maneira, né? De, de dar conta desse esforço, é pensar que tem poesia aí também, né? Que é algo que vai fazer, hum, é o que ele diz, de uma rachadura, né? Vai, vai rachar essa, isso que tá aí bruto. A rachadura, a gente pode pensar, pegando aquela, aquele exemplo inicial, né? da, do círculo fechado, uhum. é o que vai rachar aquilo também, vai permitir que, que algo flua, que seja escandido, né? que a gente possa caminhar, né? caminhar apesar dessa angústia. Né?
1: Exatamente. E talvez e a gente você não tenha acha... aí quando fala, Delza, mas o trabalho analítico, ele é acompanhado de um trabalho teórico. Para a gente que sim, é analista, quando você diz assim, o um esforço de poesia, você está colocando algo da ordem teórica, da ordem de um trabalho claro. para fora do falar, para fora de uma análise. Ora, a poesia é uma teoria, claro. uma teoria bonita, sim bem construída, sim. mas uma sim. teoria. Então, eu, eu acredito muito no esforço de uma análise, mas eu acho que a gente precisa ter, ter um rigor teórico Verdade. também, senão troço afunda
0: o que falta, né, nessas pessoas, por exemplo, que propõem esse tipo que a, que a Marília bem suscitou de um tratamento para depressão e um e-book, com certeza falta teoria aí, né, porque, poxa, peraí, então, será que depois de todos esses, ao longo de todos esses anos, todos esses teóricos que destinaram aí longos anos das suas vidas a produzirem, a escreverem, e ainda assim deixarem obras com um quê de inacabado, sabe, de dizer, ó, oh, tá inacabado, ainda não, não, é, não é isso. Essa não é a verdade, né? Não tá fechado aqui. Vocês ainda precisam caminhar bastante ainda, né? Eu caminhei até aqui e vocês que sigam agora, né? E essas pessoas que se propõem a, a esse tipo de tratamento, de cura, é, por esse, por um e-book de, sei lá, 10 páginas, 30 páginas, né? É, é claro que isso falta rigor teórico na minha opinião, muito rigor teórico. Sim. Maria, aí, tá então
3: a gente estava pensando nisso, né? Quando a Deusa fala da poesia e a gente pensar um pouco da arte também como uma forma de fazer com isso que a gente estava falando dos restos. Então Sim. o artista tem essa capacidade de, de fazer com isso, de, de enfim, dar uma conotação para algo, de pegar um material e, e fazer algo com isso, seja material ou seja. Pela via do próprio corpo mesmo, né? As artes que vão trabalhar a dança, né? As inúmeras possibilidades. Eu acho que me, me é muito caro esse tema da arte, assim. De estudar Sim. isso e poder ver isso. Legal. E a gente...
2: Colocar beleza no horror, né? Tem esse, é. esse aspecto, assim, que é incrível. É ficar meio insuportável, né?
0: Sim. Sim. Ah, de isso... olhar
2: para isso, de encarar isso, né? É,
0: será que de maneira, por exemplo... É, a gente pode usar, para quem tá escutando, tá? E às vezes, não sei se está entendendo exatamente o que a gente quer dizer com essa questão da arte, né? Será que a gente pode usar o exemplo de uma pessoa, às vezes, que tá extremamente angustiada e ela se acalma, por exemplo, por uma música? Seria, seria mais ou menos isso? Seria um exemplo do que vocês estão dizendo? Ou não? Vocês têm outros exemplos melhores?
3: Ah, eu tenho um exemplo de alguns pacientes, tem tenho um paciente que gosta de escrever, Ótimo também. E que escreve é, e tem situações que leva assim, e isso é possível trabalhar, porque é um trabalho, enfim, que tem uma metáfora aí, né? Então, a gente trabalha a partir dessa coisa da metáfora e fala da, que, é, que as inquietações são colocadas ali, né? Uhum. Nesse, nesse nos escritos, né?
0: De... Eu, eu, eu pensei inclusive, inclusive na música, não sei se estou errado, vocês podem me corrigir aí, uh, no sentido de quando ele escuta alguma música que faz sentido para ele, né, que ele consegue se utilizar de nomes daquele que, que fazem sentido para ele, de que isso de alguma maneira é claro que não vai fazer é, com que seja uma grande. Seria pela via do amenizar mesmo, sabe? Não de Sim, encontrar. Sim, de um uma...
2: apaziguamento, talvez. Isso, perfeito, assim, obrigado. Também.
0: Ótimo, Del seria nesse sentido, não de encontrar verdadeiramente uma saída. Né, uma saída legítima, uhum. uma saída original do sujeito. Não é? Gente, é, é... Quando,
1: quando Marília fala de metáfora, é que eu acho, inclusive, bom a gente indagar um pouquinho até os uhum. termos besta, né? porque a gente viu metáfora no uhum. é ensino médio. Perfeito. E assim, eu que já tenho 30, já deu tempo de esquecer. Né? Eu saí <risos> do ensino médio com 17, tenho 13. Então, a metáfora ela é algo que vem no lugar da palavra original. Que quer dizer algo do sujeito E que ele encontra uma forma diferente De dizer isso Então ela é a metáfora Ela é a natureza primeira Do que o Freud chama de sublimação sim, sim, Há aí sim. uma forma ou outra De dizer aquilo né? Há muito como um processo sublimatório Como uma sim. coisa que substitui aquilo né? Uma, uma substituição Mas uma substituição com o sentido Né? Legal. O Juan fala aí da música e quem, quem gosta de história e das coisas por trás da teoria sabe que o Freud ele era meio avesso à, à A
0: música, música. <risos> mas
1: não no sentido de tipo, música não presta, mas era algo que causava o Freud, uhum. porque ele dizia porra, como é que um troço que vem de fora pode interferir tanto nos processos psíquicos, nas construções e desses maneira. sujeitos? Sim. E talvez ele não conseguisse ver aí porque a música ela não tinha o um papel naquela época. E eu acho importante a gente contextualizar a história, contextualizar a história também das coisas. Claro. E tem hoje. Hoje a gente tem um livre acesso à música. Isso aqui vai ser veiculado por uma plataforma de música. Né? O Spotify é uma plataforma de música. Então o acesso ele é muito mais aberto, muito mais difuso do que na época dele. E
2: ainda assim causa muito a sujeito. Sim,
0: sim. sim.
2: Sim, eu fiquei pensando também nesse lance do, é, né, do, do ouvido enquanto esse único órgão né, que não é possível de, de ser tampado. Né? Uhum. É, e, e como isso tem comparecido nesse momento da pandemia, de que a gente é ali é muito envolvido na, na nossa rotina corrida, né, cheia de, de encontros e de distrações. É, e agora, como fazer né, nesse silêncio que possibilita né, que barulhos internos compareçam.
0: Nossa, essa é uma boa é, colocação.
2: Sim, sim. E o quanto isso também né, nos coloca aí diante de, é, de questões que nos angustiam, né? Da, do nosso próprio íntimo.
0: Exatamente. Gente. É, ah,
2: eu desculpa. queria colocar só um. Já, já, já é para terminar, Juan?
0: Não, pode continuar, mas a gente tá é caminhando me... para o final. Pode complementar.
2: Tá bem. Aqui é você falou do exemplo da arte. Eu pensei num exemplo interessante. Até acho que pode ser uma próxima conversa nossa.
0: Legal. Que é
2: a obra Guernica, do Picasso. É que ele faz a representação né, da guerra. E, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo agora, né? Estamos hum. em uma espécie de guerra também. Valeu. E aí, como ele faz Guernica o quanto isso vem das entranhas dele né? e o que ele diz sobre Guernica, aqueles pedaços, né? é uma obra cheia de elementos. Eu acho que fica aqui uma, uma coisa para de repente, a gente legal. olhar juntos e conversar depois. Não, legal. Com certeza dá um podcast todo sobre Guernica. E a gente poder encontrar algum furo aí, né? Pra esvaziar sim.
1: essa angústia que Guernica causa na gente, tá aquele troço todo sim. cheio, sim, um sim, pedaço, sim. De tudo quanto é lugar.
0: Legal. Sim. Gente, eu queria eu queria fazer uma última estação que Glei já, já trouxe um pedacinho dela, mas eu queria trazer a a estação de maneira literal, que para quem não conhece, nessa obra da Companhia das Letras aqui, tá lá no volume 17, Boa que é essa
1: tradução. Oi?
0: Oi. Sim, sim. tradução? Inclusive, nessa tradução é utilizada inibição, sintoma e angústia. Né? Na tradução americana, é, angústia é substituído por ansiedade. É né? importante acho que a gente é, fazer esse, essa diferenciação. Eu queria uma, falar uma última coisa com vocês, de maneira bastante breve, se a gente conseguir. Uh, lá em observações suplementares sobre a angústia, o Freud diz assim. Uh, o afeto da angústia exibe alguns traços cujo exame promete nos trazer mais esclarecimentos. Aí o que eu queria destacar é, a angústia tem inconfundível relação com a expectativa. E é essa, essa palavrinha que eu queria destacar. Inconfundível Ótimo. relação com a expectativa. É a angústia diante de algo. Nela há uma característica de indeterminação e ausência de objeto. E aí eu acho que a gente pode fazer um fechamento com essa com essa citação e, e fazer e, e falarmos sobre proposições também né de uma maneira aí um pouco mais resumida porque o nosso tempo já estourou um pouquinho mas eu acho que seria interessante nós fecharmos assim
1: eu acho que se a gente for pensar em algum tipo de sei lá como é que eu nomeio objeto contorno olha eu querendo objetificar algo da angústia mas é para tentar sei lá deixar mais palpável isso Talvez sejam justos esses restos com que o psicanalista vai trabalhar, que é o material que o paciente nos entrega.
0: Que expectativa. Tendo um mini
1: paciente, uma criança, né? Ou o um, um, um fracasso da criança.
0: E, <risos> Nós, e,
1: adultos.
0: E como a gente vai lidar, Glei, com essa expectativa que ele deposita no nosso trabalho, Sim. né? Que ele deposita é um... nas, nas informações como um todo, em tudo que ele tá recebendo, Sim. de todos os lados, não é? Não sei se vocês concordam.
1: E talvez manejar isso não de uma forma responder o tempo inteiro, apesar da gente responder algo que vai ser sempre incompleto quando responde, né? Uhum. Mas de não alimentar esse ciclo, né? E de sentido mesmo, assim. Exato. E que isso possa responder isso, que possa responder isso, que possa responder isso, porque a gente promove mais angústia. Uhum.
0: Assim, né?
1: Sim, sim São só mais nomes né Mais nomes, mais objetos E, e a gente pensa Freudianamente falando Não tem como botar objeto aí Porque a angústia ela é sem objeto Se a gente objeto fica, a gente vai para a esfera do medo Ou das fobias Então o que, uhum. que a gente está produzindo aí A partir disso, né? Dessas uhum. séries Acho que, que o analista quebra a série uhum. Ótimo é
0: que dizer algo?
2: É, eu ia dizer ótima fala da Gleicianne. Eu acho que colocou tão bem assim é, o que eu estava pensando a partir disso aí do, do Freud, né? Que é, é uma é uma expectativa que foi essa a palavra? Não foi? Sim, expectativa, exatamente. Expectativa. Né? É uma expectativa fadada, né? A frustração. Uhum. E, e aí essa seriação, né? De uma tentativa e outra tentativa e outra tentativa é algo de só endossando, né? Isso que já é tão angustiante por si só, porque nos é estrutural, né? Isso que, que não tem nada aí.
0: Sim, sim. Então, gente, uh, vou, antes de, de encerrarmos, gostaria de perguntar a vocês, tem algo que vocês gostariam de dizer para o dia de hoje, que. que... Faltou, sempre vai faltar, né? Mas,
2: e que falte, que bom, né? Que, bom,
0: né? que, que falte, bom que falte. Que
2: falte, isso mesmo, que falte.
0: É, inclusive, dá margem para outros trabalhos aí, que eu espero que isso aqui possa render bons frutos para nós, né? Bem, uh, eu me despeço por aqui, gostaria de agradecer a presença né, de todas as pessoas que nos escutam, um abraço para vocês, dizer que. Eu estou à disposição é, para todos, né, quem, quem quiser tirar alguma dúvida, nós estamos aí com os nossos canais de comunicação abertos, quem quiser falar com a gente, se achar que a gente falou alguma besteira por aqui também, né, vamos discutir e vamos ver onde a gente consegue chegar. Nós não fomos aqui, pelo contrário, não nos propomos em nenhum momento a sermos donos da verdade, né, esse lugar particularmente ah. acho perigoso, mas que a gente possa... É, tratar aí dessas temáticas que são tão emergentes de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Então uhum. vou abrir um espaço para vocês se despedirem depois eu faço aqui uma fala uma fala final, vamos lá? Acho
1: que nos propusemos aqui a ser lacanianas na letra da palavra, de cada letrinha, escandir o troço de abrir para o debate para construir coisas mas também de falar besteira, né, de escolher, abrir a boca para falar das besteiras que a gente acredita, das besteiras que, que a gente possa ir construindo, Sim. e acho que a gente quer escutar as besteiras de vocês também.
0: Tem, tanta Tem como gente vai ressoando aí. aí, né? Tem tanta gente falando besteira por aí não tá nem aí, né? A gente que fala besteira com um pouquinho de cuidado, acho que a gente pode, né? Se procurar isso.
2: <risos> com mãe, um pouquinho de cuidado,
1: né?
0: <risos> Exatamente. Deusa, vai lá.
2: Ok. É, bem, quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês. De fato, foi menos angustiante do que eu estava <risos> pensando, né? É, e eu quero ler um trechinho desse texto é, que eu encontrei agora há pouco, né, nesse livro, que é um livro que eu adoro, que é o Felicidade e Sintoma.
1: Legal. Eu li tem esse eu... livro, Delsa, é... são doses homeopáticas e sofrimento. Nossa, é muito é. é.
2: é livro. É. Sim, é, mas também me acalma, também apazigo alguma coisa aqui para mim. E aí tem um texto que é a Angústia do Homem Feliz, né? São, são quatro autores, a organização é da Silvia Espósito no último parágrafo né desse, desse é um pequeno artigo eles dizem assim tudo o que somos e tudo o que temos levará sempre a marca do que perdura de perda pura que é uma uma fala de lacan e aí essa perda pura que seria justo esse esse sem objeto aí né essa expectativa que ela nunca vai se ser atendida porque a é a pura perda, é o nada que tem aí por baixo disso tudo. Mas dessa marca podemos derivar não a confirmação de um mundo infeliz, mas a construção diária de uma vida criativa, que já não se engana tanto com o sentido fixo e com a exigência de garantia das coisas. Nessa construção, parafraseando o poeta, Poderemos dizer que a experiência psicanalítica permite que um sujeito possa lidar dignamente com essa pedra chamada angústia, que sempre se interpõe em nossos caminhos de busca de felicidade.
0: Oh, é isso. Que lindo. Uau. Vamos lá, Marília.
3: Depois dessa fica difícil, né?
0: <risos> Eu devo deixar a Deusa para o final, né?
3: Pois é, para fechar com
2: chave oh, oh. de ouro.
0: Oh. Não sabia também, fui Mas queria com certeza, agradecer.
3: Parece. Eu <risos> é, também,
2: eu também, por acaso, estava aqui.
1: <risos>
3: Ótimo. Queria agradecer a todos vocês, a quem está ouvindo, a meus amigos que estão aqui, que a gente decidiu se juntar para fazer esse momento. É sempre muito bom poder trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente tem uma afinação. E pra mim tá sendo incrível. Muito bom esse primeiro programa. Adorei. Adorei. Demais. Espero que todo mundo tenha gostado. Né? Se não gostou, manda um e-mail pra gente. E diz o Algum que, não gostou. que, que não, não gostou. Claro, é, claro. Pode dizer o que não gostou. Deixa um desaforo pra gente. Não tem problema. Quem <risos> sabe a gente não coloca um... Não <risos> um, coloca um momento
0: dos desaforos. A gente já está acostumado a suportar o desaforo, né? Não é? <risos> Gente, então, é, novamente agradeço a presença de todos que ficaram aí com a gente até agora, tá? O, o último recadinho, então, para quem estiver escutando a gente pelo Spotify, tá? Segue aí o nosso canal, dá uma força pra gente, compartilhem com os amigos, com os familiares, né? Uh, quem tiver interesse, podem lá nos seguir nas redes sociais. Nós temos um Instagram, que é o arroba com H, ok? Então vai estar tá aí na descrição, tanto do vídeo, para quem nos acompanha por vídeo como na descrição do podcast também. E para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, né? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de clicar aí no sininho se quiserem receber as notificações, né? Curtam se curtiram, não curtam se não curtiram, enfim. É, é importante... Que...
1: Descurtam também, se né? é. não Exato. Exatamente. Mas
0: a gente saber. É. A ideia, claro. a ideia é que vocês possam, possam interagir conosco e que a gente faça esse daqui desse daqui um formato cada vez mais é, é, cada vez mais próximo de vocês, ok? Que não fique aquela coisa distante, tá bom? Então um abraço e em breve nós teremos tá uma novidade em breve nós teremos entrevistas então é, chamaremos aqui pessoas que são do nosso convívio da nossa confiança para que possam trazer boas informações para vocês também, tá bom? Um abraço, um beijo para todo mundo. Beijo para vocês, Cheiro. meninas. Graças e a gente se vê em breve. Até logo. Tchau, beijo, tchau. gente.